0: We React. Mais voilà aujourd'hui, de nouveau à Fribourg. Cette fois pour enregistrer le 14e épisode. Avant de laisser place à l'épisode, j'ai envie de te dire merci. Oui, merci à toi qui m'écoutes, moi et mes invités, depuis une année. Car je sais que certains et certaines d'entre vous, vous êtes des fidèles auditeurs. Et maintenant, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu peux t'en passer de l'énergie Et si tu travailles encore, que tu n'es pas à la retraite est-ce que l'entreprise pour laquelle tu travailles peut s'en passer de l'énergie Mais quelle question, non Eh bien, c'est cette question que mon invité pose aux entreprises pour éveiller leur conscience. Les derniers mois, c'est sur toutes les bouches, la transition énergétique. On parle de décarboniser, des énergies renouvelables, C'est passer des combustibles fossiles comme source d'énergie, voire comme matière première. On pointe du doigt les transports, la mobilité, le bâtiment, les consommateurs qui doivent devenir consommateurs, consommatrices. Mais qu'en est-il de l'industrie Les entreprises, elles font des bilans carbone. C'est bien, mais ceci n'apporte pas des solutions. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Richard Pasquier. Il a plusieurs casquettes. Tout d'abord, il est ingénieur en électrotechnique, mais il travaille dans la filière génie mécanique. Professeur associé de l'Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg, consultant pour PME, il accompagne dans les démarches d'efficience énergétique et il est chargé des cours master à l'HS de Fribourg. Cette fois, on parlera d'énergie et surtout du gaspillage énergétique et la solution que lui il apporte avec son start-up. Alors si tu as envie de savoir plus, reste avec nous
1: dans l'industrie, c'est assez difficile d'avoir de, des données qui sont, euh, je dirais, efficaces euh, parce que souvent, au niveau de l'industrie, on a un comptage à l'entrée qui va donner la consommation globale euh, d'énergie de l'entreprise. Et puis, en fait, euh, c'est à peu près la seule valeur qu'on a. Donc, on, sait, on a beaucoup de difficultés à savoir où part cette, euh, cette énergie. Et puis, en fait, dans les industries les plus récentes, on va avoir peut-être des sous-comptages, donc des, des compteurs intermédiaires qui vont nous permettre d'avoir des, des comptages sur des zones mais encore une fois, c'est une zone qui comporte plusieurs machines, plusieurs systèmes. Donc, ça va donner une donnée qui est assez, euh, assez mélangée et qui va, qui va rendre l'analyse assez difficile.
0: Du coup, quels sont les indices qui peuvent nous indiquer que notre entreprise gaspille de l'énergie
1: Il y a un élément qu'on peut analyser, c'est déjà ben, d'établir est-ce que la nuit, quand, quand l'entreprise ne, ne produit pas, est-ce qu'on consomme et puis cette, cette consommation de nuit ou de week-end, par exemple, si l'entreprise est fermée le week-end, euh, c'est une notion euh, qui peut déjà établir le premier gaspillage. Alors euh, dans l'industrie, on parle beaucoup de, de lean management. Et puis dans le lean management, un des préceptes, c'est d'éliminer les gaspillages, les muda, euh, donc d'éviter finalement tout ce qui n'est pas utile directement au produit ou au client. Et ben voilà, la consommation d'une usine la nuit, ben elle sert à personne, donc c'est un gaspillage. Et puis dans ce précepte-là, on peut effectivement chiffrer ces gaspillages puis avoir déjà une première, une première dimension, une première capacité ou performance de l'industrie à consommer son énergie. Et puis là, on est tombé sur des, des entreprises effectivement qui ont des consommations assez astronomiques. Euh, par exemple, quand il y a eu l'épisode Covid, il y a des entreprises qui ont fermé, un industriel me disait « mais j'ai une consommation journalière qui est, qui est conséquente » alors que en fait, l'entreprise était à l'arrêt, donc on avait zéro production. Euh, donc ça a illustré un petit peu l'enjeu ou l'ampleur des dégâts, si on peut dire comme ça, euh, sur cette question énergétique. Alors après, le, le, pour, si on veut optimiser ou améliorer en fait ces, ces systèmes, on est obligé d'aller mesurer le système en soi. Donc quand je dis système, bah c'est une machine, c'est un ensemble, hein, c'est une machine avec ses périphériques, avec ses composants. Et puis on va avoir un petit peu cette notion de comprendre le comportement de cette machine, de trouver ses différents cycles, et puis d'évaluer ben, tous les cycles qui ne sont pas de la production, des cycles de chauffe, d'attente, de veille, veille basse, veille haute, enfin ainsi de suite, tous ces cycles, ben, de les chiffrer, et puis de dire, ok, ben, quelle est la proportion de ces cycles de gaspillage par rapport aux cycles, euh, effectivement, de production. Alors, sur le cycle de production, on pourrait aller plus loin et puis, effectivement, augmenter la performance de la machine, mais dans un premier temps, on s'occupe vraiment de, des cycles de gaspillage pur.
0: Pour comprendre mieux la situation, Richard il va nous expliquer, nous illustrer la différence entre efficacité et efficience énergétique.
1: Quand on parle d'efficacité, on parle du rendement du système. As dit, quand on parle d'efficience, on parle également de l'utilisation de ce système. Alors, si j'illustre, euh, si je prends l'ampoule qui, qui va nous éclairer une pièce, euh, l'efficacité de l'ampoule, ce sera de mettre une LED plutôt qu'une ampoule à incandescence. Euh, parce que le rendement de cette ampoule LED est infiniment meilleur que l'ampoule incandescence d'époque. Donc on peut travailler sur l'efficacité de l'ampoule. Mais si je parle d'efficience, l'efficience ce sera non seulement d'avoir une LED, mais également d'éteindre la lumière quand il n'y a personne dans la pièce. Et en fait, dans l'industrie, il y a vraiment ces deux paradigmes qu'on doit, qu doit mettre en œuvre. C'est de travailler avec des systèmes qui sont performants, donc qui, qui ont des bons rendements, et de les utiliser ou de les enclencher ou de les allumer que quand c'est utile. Et en fait, cette première question, la question de la sobriété, c'est le, le plus gros gaspillage dans l'industrie actuellement. Et c'est une problématique, c'est que sur l'aspect de l'ampoule, vous aurez plein de fournisseurs. L'aspect de la machine, il y a plein de fournisseurs qui vont vous proposer une nouvelle machine. Alors, on a trouvé des machines qui, de génération en génération, consomment toujours plus. Donc on n'est pas encore tout à fait dans le paradigme de l'économie d'énergie. Mais là, c'est clair que si vous posez la question au fournisseur, il vous proposera tout de suite son nouveau modèle. Mais sur l'utilisation, il n'y a personne qui va vous conseiller. Et pourtant, sur l'utilisation, ça peut être juste des bonnes pratiques. Vendez au concierge d'éteindre l'interrupteur général en sortant le, le vendredi soir. De, ça, ça, peut être, ça peut passer par des choses relativement basiques. Programmation des horaires d'enclenchement, enfin, ainsi de suite. Et cette sobriété, elle a, elle a un retour sur investissement quasi immédiat. Donc, c'est du gain quasi direct. Par contre, pour l'identifier et surtout le chiffrer, ben, il faut arriver à faire des mesures qui permettent d'isoler de, de, euh, ces périodes. Donc, c'est ce que j'ai développé dans, le, dans les outils d'analyse euh, qui permettent de monitorer ces machines et de sortir, d'extraire finalement ces zones. Et après, ben, c'est du travail avec les gens, les gens de l'entreprise. Donc, les connaissances, elles sont dans les entreprises. C'est les, les agents méthodes, c'est les, les, les agents amélioration continue, c'est les règleurs, c'est les opérateurs qui connaissent leur système. Et souvent, l'intuition, elle, elle est là. Euh, donc, on, on, les, les gens euh, savent, euh, savent effectivement euh, où se trouvent les choses. Alors, j'ai toujours l'anecdote de, de cet opérateur sur lequel on était, enfin, avec qui on est en train d'installer un appareil sur son, sa machine. Et puis, il regarde ça, puis il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites sur ma machine Enfin, on a expliqué un petit peu avec le, le chef d'atelier. Et puis, on dit, ok, ben voilà, on est en train d'essayer de, de comprendre quel est le comportement énergétique de cette machine pour voir si on peut faire des économies en la réglant mieux ou comme ça. Et puis là, il me regarde et puis il me dit, euh, bah, écoutez, moi sur cette machine, je sais ce qu'il faut faire. Ah bon, bah, écoutez, ça tombe bien, ça m'intéresse. Euh, bah, sur cette machine, quand on la met en veille, en fait, il y a un groupe hydraulique qui est une partie de la machine qui, qui ne s'éteint pas. Et puis je lui demande, mais est-ce qu'on pouvait nous faire la démonstration Alors, ok, on avait l'appareil branché, on regarde, la, la machine consommait à peu près 3500 watts, il dit, regardez, maintenant je la mets en veille. Alors là, effectivement, l'aiguille descend, on est à 3000 watts. Et maintenant, je coupe le groupe hydraulique. Je coupe le, grou le groupe hydraulique, ça tombe à 500 watts, autour des 500 watts. Puis il me regarde avec des grands yeux, puis il me dit, mais ça veut dire que le groupe hydraulique, il consomme à peu près 2500 watts Je dis, ben bah, oui, c'est ce qu'on ce ce vient de nous démontrer, en fait, ce qu'on vient de mesurer. Ok, donc ça, c'est intéressant. Euh, puis il se met à calculer dans sa tête, mais alors attendez, alors, 2500 watts, elles sont toutes les nuits comme ça, dans cet état-là. Euh, tous les week-ends, forcément, donc, sur toute l'année. Et puis, euh, puis là, on commence à calculer. Puis on se dit, ah ouais, ça fait une, une économie quand même euh, intéressante. Puis il me dit, mais surtout que des machines comme ça, on en a 50. Et puis, effectivement, l'atelier, bah ben, euh... c'était, donc, en quelques secondes, il avait chiffré une, une économie astronomique. Puis là, il m'est venu la question de lui dire, mais, mais, euh, si vous le saviez pourquoi vous avez jamais, euh, attaqué ce problème, puis il me dit, mais j'avais aucune idée de combien on gagnait gagner autant. Donc, euh, donc la difficulté souvent, c'est que l'intuition là, la connaissance du système ou de la machine, les, les personnes l'ont. La difficulté, c'est de chiffrer pour pouvoir motiver ben, peut-être euh, son chef, son directeur, enfin ou l'entreprise à vraiment mettre en place des actions, à les diffuser, à risquer de changer un réglage qui va mettre euh, euh, il faudra refaire des tests. Enfin voilà, il y a toujours des, des, des barrières à, à franchir. Mais dès qu'on a le gars en face, ça devient évident. Mm -hmm. Mais bien sûr, il faut le faire tout de suite, il faut le faire sur toutes les machines.
0: Mais comme tu me disais, il euh, y a souvent la peur, la peur de toucher la machine et perdre en précision.
1: Dans l'industrie, chaque modification doit être validée. Alors, il y, y a une question qui vient souvent dans, le, dans ces machines, c'est la, la, la précision de la machine. Donc, pas particulièrement dans l'horlogerie, on a des, des précisions mécaniques proches du micron. Euh, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'il faut pour que la machine soit, pro, euh, soit, soit précise alors, universellement, on vous répond, il faut que la machine soit chaude. Okay. Donc, chaude, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est stabilisée en température et puis on a quelque chose de bien. Alors, j'adore poser la question aux horlogers, dire OK, c'est quelle température chaude pour vous ah, Écoutez, euh, chaud, c'est entre 20 25 degrés, peut-être un peu plus. Enfin, une réponse un peu évasive. Okay. Deuxième question, combien il faut de temps à cette machine pour qu'elle soit chaude ah, ben, écoutez, euh, je sais pas, peut-être deux, trois, quatre heures. Alors, je reste interloqué, puis j'ai dit, mais alors, attendez, si pour vous que c'est quelque chose de capital, comment vous faites pour garantir qu'elle soit précise si vous ne savez ni la température exacte, ni le temps qu'il faut pour l'atteindre? Il me dit, ah ben, on laisse allumer tout le temps. Donc, on est dans cette, dans cette image de la machine allumée tout le temps pour être précise. Donc, là, je, je peux transposer sur un, on peut imaginer, euh, si on, je représente une, une entreprise avec toutes ces machines, on transpose ça sur un parking de voitures d'une grande surface, où vous avez toutes les voitures des clients parquées sur la, le parking à l'extérieur, mais toutes les voitures ont le moteur allumé, pour que quand vous arrivez dans vos voitures, elles soient chaudes et puis vous puissiez partir directement. Donc l'industrie, c'est ça. C'est des parcs de machines entiers allumés en attente. Et puis, bien sûr, ces machines vont produire à des, à des moments précis, mais tout le reste du temps, elles restent... Avec des consommations assez considérables, voire des consommations complètes. C'est pas rare de tomber sur une machine qui consomme la même chose quand elle produit que quand elle est en veille, ou quelques pourcentages de moins. Mmh. J'ai mesuré un système. On a établi que ce système gaspillait 97% de son énergie. Donc on a établi un, ce qu'on appelle le taux de sobriété. C'est le rapport entre l'énergie consommée et l'énergie gaspillée. Donc on a un taux de sobriété de 3%. Alors après, on a, on a, plusieurs cas de figure. D'avoir des, 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 taux de gaspillage de, de, de 40, autour des 40%, c'est assez courant. Donc quand on dit on peut économiser dans l'industrie 20% facilement, c'est effectivement facilement. Mm -hmm. Parce que c'est souvent plus que 20%. Et puis l'autre aspect qui est intéressant, c'est que si on économise un kilowattheure sur une machine, on économise également un kilowattheure de chaud, climatisation, ventilation, euh, traitement de l'air dans l'atelier. Finalement, ce kilowattheure dépo... enfin, consommé par la machine, de la... ça finit en chaleur principalement. Mm -hmm. Donc, c'est de la chaleur qu'on doit détruire derrière.
0: Voilà. Et du coup, comme on ne doit pas la compenser, on économise aussi de l'autre côté.
1: Voilà, exactement. Donc, le, le gain est quasiment... Euh, on peut quasiment doubler le gain.
0: Et puis, en parlant de performance, en parlant d'économie, il y a un problème que Richard m'a expliqué concernant les bâtiments Minergie, auxquels... En tout cas, moi, depuis mon ignorance, je <rire> n'aurais jamais imaginé. Parce que j'aurais tendance à penser que comme il n'y a pas de perte d'énergie, ben, il n'y a pas de gaspillage. Il y a quand même de quoi réfléchir. Je le laisse nous expliquer.
1: Actuellement, on a, on a effectivement euh, pas mal de domaines qui ont été, qui ont été poussés assez, assez loin, disons, dans la, la performance. Et ben, voilà, le bâtiment est un, un bon exemple. Hein. On, on sait faire du bâtiments minérgie, donc avec une consommation très faible... De par une enveloppe très isolée, donc euh, un, un bilan euh, chauffage, euh, euh, je dirais réaction par rapport au climat ou enfin euh, à la météo ambiante qui est, qui est très bon. Et puis ce qui se passe, c'est que maintenant on fait des nouvelles usines, donc on fait, on va prendre le meilleur standard au niveau bâtiment, et puis on va remplir cette usine avec plein de machines qui ont le meilleur standard au niveau euh, production. Alors la difficulté, c'est que, enfin la difficulté, la, la problématique, c'est que quand on prend euh, un système euh, isolé et étanche comme un bâtiment Minergy, on peut donner l'image, c'est un thermos, tout le monde connaît le thermos de thé. Alors, imaginez un thermos, hein, c'est un bâtiment Minergy, c'est un peu ça, vous remplissez ce thermos de plein d'éléments qui chauffent. Donc en général, c'est ces machines, donc euh, imaginez, on prend une usine, on prend 100 machines qui consomment 30 000 kWh par année, ça vous donne un four de 3 GWh par an, d'accord Un four qui va consommer 3 GWh par an, et puis pour refroidir ce four, ben, il vous faut 3 autres gigawatt pour euh, casser cette chaleur, vu que vous êtes dans un, un, un vase clos. Donc finalement, vous avez une consommation de 6 gigawatt par an pour un site, un site industriel, euh, alors que le, 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 le bien-fondé ou la, ou la logique aurait voulu de faire un bâtiment plutôt mal isolé, pour plutôt pouvoir enfin, externaliser cette chaleur, ou de réfléchir effectivement les flux de chaleur différents ou de mettre cette, ce bâtiment ben, proche peut-être d'une zone d'habitat pour essayer de réutiliser cette chaleur, ou avoir une, une récupération. Puis après, la, la question, c'est effectivement de travailler ben, plutôt sur l'élément de base, qui est l'élément qui chauffe, donc la machine. Puis je dis, ok, ben, si j'arrête, je diminue déjà de 40% ma consommation des machines, en évitant qu'elles consomment quand elles n'en pas besoin, quand elles ne produisent pas, ben, c'est 40% de chaleur en moins émise, c'est 40% de climatisation en moins également, donc, ça nous fait tout de suite des gains qui sont, qui sont importants.
0: Tous ces chiffres, ces gains, pour le commun des mortels, il est un peu abstrait et difficile de les transformer dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Richard, il a une belle façon de les vulgariser. Écoutez.
1: Alors, aux opérateurs, moi j'aime bien, euh, en général, on a, on a, dans le, le système le logiciel, on a mis... Alors, il y a les kilowattheures et les kilowatts, donc les kilowatts, la puissance, les kilowattheures, l'énergie. Et puis, on les a convertis dans deux autres unités, dans les kilowatts, donc la puissance, on a parlé en chevaux, et puis les kilowattheures en ménage suisse, un équivalent ménage suisse. Alors, l'idée, c'est que, ben, voilà, ça m'arrive souvent, on est avec un opérateur devant une machine, puis j'explique que ben, votre machine, votre système qui est là, enfin, a besoin de 23 chevaux pour fonctionner. Donc vous imaginez le troupeau de 23 chevaux, donc ça, ça donne une image assez conséquente, euh, souvent ben, plus gros que la machine, qui, qui va tourner autour de cette machine. Puis l'élément qui, qui est toujours impactant, c'est de dire ben, quand vous mettez cette machine en veille, il n'y a que 5 chevaux en fait, qui retournent à l'écurie, et les 18 autres continuent à tourner autour de la machine. Donc ça veut dire qu'il y a 18 chevaux qui tournent en permanence autour de cette machine, qu'elle soit utilisée ou pas. Mm -hmm. Et puis ça, ça, ça donne des images qui sont, qui sont plus impactantes. Et l'autre image, c'est de dire, OK, ben, cette machine consomme l'équivalent de trois ménages suisses ou de 10 ménages suisses. Donc là, ça donne tout d'un coup, ben, voilà, c si on, on, prend, euh, on habite un quartier, ben, ça fait des, les dix villas autour. Si on habite un immeuble, ben, c'est peut-être les dix appartements ou l'immeuble d'à côté. Et, et quand on fait des économies, on chiffre ces économies dans, cette, dans ces échelles parce que ça permet de dire, ben, ce que vous avez fait là, comme économie, comme réglage, le, le, ben, le coût d'éteindre le, le groupe hydraulique en, en mettant la machine en veille ça équivaut à X ménages suisses. Donc ça veut dire qu'avec cette économie-là, on peut alimenter ces ménages, ces 10, 20, 100 ménages suisses à l'année. Donc tout d'un coup, ça prend une proportion euh, absolument astronomique, et puis on ne parle pas effectivement d'éteindre la lumière aux toilettes ou d'éteindre voilà. les écrans pour la pause de midi. On est sur des systèmes industriels qui consomment des, des, des échelles de consommation astronomiques qui équivalent de, à plusieurs ménages suisses juste sur une économie, un changement d'heure d'enclenchement, ou des choses comme ça.
0: Si ça, c'est pas une belle motivation, en Suisse, on n'a pas de son Richard Pasquier. Alors, à part te contacter, bien sûr, quelles sont les compétences qu'une entreprise doit développer pour arrêter de gaspiller
1: L'entreprise doit prendre conscience de la problématique. Elle doit prendre conscience de cette problématique et doit la mettre quelque part dans un certain niveau d'urgence ou de stratégie. Et une fois que cette, cette cette étape est franchie, effectivement, il y a une certaine organisation. La question c'est de trouver où est-ce qu'on peut avoir la compétence d'animer euh, finalement cette démarche, d'amélioration continue sur ce plan énergétique. Et la première difficulté qui m'a été posée, enfin, que j'ai rencontré, euh, d'où le développement de la start-up, c'était de pouvoir mesurer. Comment on fait pour mesurer concrètement une machine De manière simple, multidimensionnelle, en ayant quand même l'électricité et l'air comprimé, qui sont les deux grandes énergies consommées par ces systèmes, et pouvoir établir effectivement, ça c'est bon, ça c'est du gaspillage. Donc ça, ça a été la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté après, c'est d'animer euh, les équipes d'amélioration, donc de travailler avec les gens, puis de dire écoutez, ben voilà, on a constaté que la machine gaspillait dans tel ou tel mode, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis là, les, les, les solutions techniques, elles viennent du terrain, donc elles viennent de ces gens-là. Alors après, sur les petites entreprises, ça peut être un auditeur externe qui fait cette, ce, ce travail d'animation. Donc là, il y a des auditeurs agréés par la Confédération, comme ça, qui vont accompagner pour mettre en place des outils de mesure, qui vont accompagner pour faire l'analyse. Et puis, bien sûr, pour mettre en place, on appelle ça les APE, les actions de performance énergétique. Et puis, dans les plus grandes entreprises, effectivement, ça devient un poste à part entière de gestionnaire responsable de l'énergie, alors qui n'est pas le, le, un peu l'ancien rôle du responsable d'énergie qu'on avait l'habitude de faire à l'époque. à savoir, euh, ah, il nous faut un responsable sécurité, il nous faut un responsable environnement. Maintenant on nous demande un responsable énergie, on lui met la même casquette. Et puis en général c'est quelqu'un qui est aussi responsable du bâtiment. Et puis comme il a le bâtiment, il a les fusibles. Puis comme il a les fusibles, il fait l'énergie. Ce n'est pas la bonne réflexion parce que là on a besoin de quelqu'un qui, qui a une vision production. Il faut aller au cœur du problème il faut aller dans la production. Et souvent, la personne du bâtiment, dans l'ingénierie, il y a un peu ces deux mondes, hein, il y a le bâtiment et, et, et l'industrie. C'est deux mondes d'ingénierie qui ont un peu de peine à communiquer ou qui sont un peu l'eau et l'huile. Donc, il faut, il faut quelqu'un qui vienne de, dans la bonne famille puis causer effectivement au niveau de la production.
0: Après t'écouter et sachant que plus une entreprise consomme, moins elle paye son énergie, je me demande, est-ce que la Confédération est-elle trop permissive j'ai un peu l'impression qu'elle va dire « Oh, pas bien, mais si tu fais quand même semblant d'être un bon élève, on va continuer de soutenir ton gaspillage.
1: » la, la difficulté, c'est qu'à mon avis, euh, c'est très difficile pour un politi politicien d'aller contre les entreprises. Parce que là, les entreprises ont quand même un certain pouvoir. Euh, L'emploi, il, il y a plein, plein d'aspects euh, qu'on qu attribue aux entreprises. Et la difficulté, c'est qu'on pense que si on va contraindre les entreprises à réduire ou à limiter leur consommation, on va les pénaliser. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris que non, en, en allant aider les entreprises à augmenter leur performance énergétique, on va les, leur donner un avantage concurrentiel. Ça va être un progrès, parce que finalement, d'arrêter de gaspiller, ça permet de mieux utiliser son infrastructure, ça permet de d'augmenter sa productivité, de, de limiter l'usure de, 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 de l'outil de production. Donc, il y a plein d'avantages. Donc, il, il, faut, il faut casser ce paradigme de dire « Ah, ben on va s'éclairer à la bougie, du coup, si on veut économiser. » Mais non, aujourd'hui, on gaspille énormément. Demain, on arrivera à consommer ce qui nous est utile. Et en faisant ça, le pari est gagné.
0: Merci beaucoup à Richard de nous avoir donné son temps, de nous avoir expliqué la solution de son start-up. Merci à vous de nous avoir écoutés, mais on n'a pas fini. Je vais vous laisser encore avec un dernier mot, un dernier mot de Richard, pour les jeunes et pour les personnes qui prennent les décisions dans les entreprises.
1: C'est clair, on peut, on peut voir le tableau noir et dire ah, bah, c'est la fin du pétrole, c'est la fin des temps glorieuses, euh, on, on va devoir euh, se limiter euh, dans nos consommations, bah, on va devoir tout réfléchir, euh, c'est plus euh, tout la profusion et l'abondance. Mais en fait, c'est une opportunité, d'autant plus pour des, des jeunes ingénieurs, euh, de, de réinventer la société, de, de retrouver euh, des nouvelles façons de fonctionner, de remettre en question tout ce qui a été fait jusque-là. On, on a le droit de tout remettre en question si ce n'est pas fondé, si ce n'est pas, si pas pertinent et efficace. Et puis, euh, bah, ça ouvre la porte à vraiment beaucoup d'opportunités. Et les entreprises qui savent saisir ça aujourd'hui, je pense qu'elles seront toujours là demain, et puis, euh, voire renforcées. Et celles qui n'ont pas conscience de ça et qui, qui ne veulent pas avoir conscience, vont devant de gros, de gros dangers, voire d'extinction. Euh, voilà, Effectivement, comme dans toutes les révolutions hein, qui ne s'adaptent pas, et condamnés à disparaître.
0: Rethink. React. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec qui bien vous semble. Et comme ça, d'autres personnes pourront découvrir Rethink and React. Prenez soin de vous et à bientôt